。世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。世界上最美的鸟儿是什么鸟呢？听到这个问题，你一定在心里盘算自己在动物园里见到过的，或者是电视上看到过的漂亮的鸟儿。如果让你来选的话，最后获胜的会是谁呢？是又大又会开屏的孔雀，还是个子虽小但光彩华丽的蜂鸟，又或者是动物园至极院里展出的红腹锦鸡、白冠长尾雉，或者棕尾红雉呢？如果拿这个问题去问搞鸟类研究的科学家，得到的答案有可能是极乐鸟，或者叫天堂鸟。极乐鸟被认为是最美丽，也是最有趣的一类鸟。今天的专栏里，我就要来跟你讲一讲极乐鸟的故事。对于咱们中国人来说，极乐鸟不太容易见到，因为这个鸟咱们中国没有，它们只生活在大洋洲。找一个世界地图来看一眼。你就知道了，在中国和澳大利亚之间是一大片海，海里满是岛屿，有些岛大，有些岛小。其中最大的一个，从地图上看就在澳大利亚的正上方，是横着长长的一条。岛的中间有一条笔直的竖线，把这个岛分成两部分，左边部分属于印度尼西亚，右边部分则是另一个国家，叫巴布亚新几内亚。对了，这个岛就叫新几内亚岛。新几内亚岛是极乐鸟的主要栖息地。当然，在周边的一些小岛上也分布着一些极乐鸟。如果你去印度尼西亚的巴厘岛玩过，应该知道那个地方有一个鸟园。巴厘岛的鸟园里就饲养着不少极乐鸟。这个岛上的人们很早就注意到了这一类鸟儿的存在，因为这些鸟儿长得太好看了，羽毛非常的华丽，有些种类还带有非常长而艳丽的翎毛。所以，当地人把它的羽毛看成是非常非常贵重的装饰品，甚至是可以显示佩戴者身份地位的装饰品。在当地的一些重要的仪式上，用极乐鸟羽毛装饰的帽子和衣服是关键的道具，所以他们常常会猎杀这些极乐鸟，取得它们的羽毛。为了保证不破坏羽毛，当地人用来捕猎极乐鸟的弓箭都是钝头的，只把它们打晕，再直接捡走。有时候，当地人不把鸟身上的羽毛拔下来，而是把肚子剖开，把皮剥下来，把脚去掉，再整个用木柴熏透，做成羽毛标本。渐渐的，这些极乐鸟毛皮被周围岛屿的人们注意到了，他们也开始向新几内亚岛的人购买这些毛皮。极乐鸟成了当地非常著名的货品。一五一九年的时候，葡萄牙人麦哲伦带着一支船队进行了世界上第一次环球航行。他的船队到达附近岛屿的时候，也注意到了当地这种华丽的商品。于是，船员们采购了五件极乐鸟的毛皮，带到了西班牙，作为送给国王的礼物。极乐鸟出现在欧洲之后，引起了动物学家们的关注。他们从来没有见过这么美丽的鸟儿。尽管经过烟熏和风干，鸟类的羽毛已经有点变色，皮肤也变得皱巴巴的，但依然可以想象它们活着的时候是多么的华丽跟绚烂。当时的人们都惊叹于这种鸟的神奇。最让他们感到神奇的是，这种鸟似乎是没有脚的
当然这是错的。鸡乐鸟本来脚长得好好的，但是还记得我上面提到过的吗？在剥取毛皮制作标本的时候，当地人是要把鸡乐鸟的腿给砍掉的。这个不难理解，他们要的是鸡乐鸟的羽毛，鸟脚上有没有羽毛？所以在欧洲的博物学家们以为这种神奇的鸟儿是一种无脚鸟。那些欧洲博物学家也挺无聊的，一看这个无脚鸟，就想：哎，你说它没有脚的话，飞在空中肯定是没有问题，不需要脚。可是就不能停下来呀、啊？停下来就要落到树枝上或者地面上，这没有脚就没法站啊。所以他们推断，这种鸟只要出生就立即起飞，只要起飞，就再也不会暂停。甚至有人说，每天这种鸟儿就靠吃阳光和露水过日子，永远面对着太阳，不停地向前飞。它的一生之中，只有一次会落到地面上来，那就是在它死亡之后坠落下来的那一次。最后，博物学家们总结说，这是最接近神灵的鸟。因为这样的猜测，所以欧洲人管这种鸟叫“天堂鸟”。我们现在说的“极乐鸟”，也就是从这里来的。但也因为这样，很多博物学家对这种鸟充满了兴趣，想要去产地新几内亚岛亲眼看一看这种鸟。有一位年轻的博物学家叫阿尔弗雷德·华莱士，他真的去了。一开始，华莱士看到的还是那些极乐鸟的毛皮，但是他并不满足，他想要见到。活的极乐鸟，看看它们到底是怎么样永远飞行的，看看它们的生活到底是怎样的。于是他雇佣了当地的猎人作为向导，开始向岛屿的深处进发。但是当时的新几内亚岛腹地是很难到达的区域，这里有高高的山脉，山上是密集的树木构成的雨林和云林，山路崎岖难走，当地人和外界的交流又少，西方人在这里。几乎寸步难行，这反而增加了华莱士的兴趣。他觉得极乐鸟生活在这里非常合适，这样才够高冷，足以彰显他的高贵身份。当地的猎人告诉华莱士，每年五月份是其中一种大极乐鸟的交配季节，十到十二只雄性的极乐鸟会聚集在一棵树枝舒展、树叶稀疏的大树上进行求偶表演。他们舒展翅膀，伸长颈子，披散开金丝发般的绒羽，在树枝间来回飞翔。猎人们就是在这个时候猎取大极乐鸟的。他们在树上搭建一个鸟巢般的小棚子，躲在里面，向专注于求偶展示的雄极乐鸟射出钝头的箭。离开这里的时候，华莱士带走了九千件动物标本。后来，他还从新加坡收购了两只。活体大极乐鸟，并且把它们带回到了欧洲。这是欧洲人第一次看到活的极乐鸟，看到极乐鸟给欧洲人带来的巨大惊喜。华莱士有点担心了，他觉得如果欧洲人大量进入那些岛屿，很有可能会破坏极乐鸟的家乡，这种美丽的鸟儿也有可能因此消失。他的担心并不是毫无道理的。实际上，欧洲人很快就看中了极乐鸟的华丽羽毛。妇女们开始用极乐鸟的羽毛和标本装饰帽子。有很长一段时间里，每年都有几万张极乐鸟皮进入巴黎、伦敦和纽约制成贵妇的头饰。
神鸟即将灭绝的危机，唤起了人们保护鸟类的意识。一些机构开始呼吁停止鸟羽的贸易。不久，美国和英国陆续禁止极乐鸟及其羽毛的进口。为了控制极乐鸟的贸易，环境保护者不得不开展国际合作，这也成为了后来国际动物保护活动的开端。可以说，极乐鸟保护行动开启了全世界人保护动物的意识。我们在前面文章里也讲过很多与动物保护相关的内容，我把文章的链接放在了文章的末尾，你可以点击蓝色字体复习复习前面的知识。另外，我还为你准备了一些极乐鸟的图片，包括它们求偶时跳舞的动态样子，非常有趣，分享给你。最后，依然是总结一下今天我们学习到的三个知识点。第一个，极乐鸟是被认为是世界上最美丽的鸟类，它们主要生活在太平洋里的新几内亚岛以及周边的岛屿上。当地人把它们的毛看作是非常重要的装饰品。第二，新几内亚的人用钝头剑把极乐鸟打晕，杀掉它们取得羽毛，他们还把极乐鸟的皮剥下来，把脚切掉，熏制成羽毛标本。这样的标本被带到欧洲之后，欧洲的博物学家们误以为这种鸟类是没有脚的。第三，阿尔弗雷德·华莱士是第一个亲眼见到活的极乐鸟的西方科学家，他调查了极乐鸟的生活状况，并且担心那里的环境会被破坏。果然，制作装饰品的需求导致当地人大量猎杀极乐鸟。后来，保护极乐鸟的行动成了国际动物保护协同工作的开端。今天是博物学陪伴你的第287天，恭喜你又收集了一个新的知识。下一期咱们继续研究。